0: сложнее уже не будет, просто потому что а кто будет работать? 1520 часов в неделю.
1: Где? Часы в сутках.
2: Любой может ходить, но не любой может сделать за своей работой.
0: Но если ты бросишь, ты больше не вернешься.
1: Привет! Это подкаст Карьера без багов. Здесь мы говорим с менеджерами и IT-специалистами о волнующих нас карьерных и жизненных темах. Обмениваемся опытом, мелами и просто живем. Меня зовут Лена, я помогаю специалистам и руководителям увидеть смысл в своей карьере, наладить работу команды, получить повышение и долгожданный офер. Казалось бы, для карьерного роста достаточно просто идти по выбранному профессиональному направлению грейд за грейдом, год за годом, и все будет классно. Но по факту это не так, и ценится на рынке специалисты с уникальным набором компетенций, когда ты можешь в своей профессиональной области применить знания за другой, возможно, посмотреть на текущие задачи под другим углом. В общем, все гораздо интереснее. И чтобы прояснить как отличается взгляд на IT, на бизнес-процессы, на карьеру в разных направлениях внутри профессий отечественного и менеджерского толка. Наш подкаст в этом году интегрируется в с отдельными специалистами, и на этот раз мы погружаемся в Data Science. В первой части подкаста уже поговорили про взгляд на бизнес-процессы с точки зрения чистого дата-сайентиста и менеджера проектов дата-сайенс. Обсудили, что мотивировало наших спикеров, которые сейчас развиваются, работают в Сингапуре и в России, дополнять свой профиль дата-сайенс направлением, переобучаться и даже затронули тему технического образования, настолько ли оно необходимо, что именно в нем важно на опыте нашего первого спикера Антона. Сейчас же во второй части ответом на аналогичный вопрос и рассказом о том, как, будучи уже менеджером стабильно работающей компании «Виктор», переобучился на дата-сайентиста и вошел в это направление как менеджер проектов. Он рассказывает про учебу, про мотивацию, а дальше мы придем в стереотипы, без которых сложно себе представить дата-сайенс, там, правда, есть о чем поговорить, оставайся до конца. Еще мы обсудим рынки, где интереснее работать, где лучше платят, так что тебе точно будет, что запомнить и выписать себе из этого выпуска. Кратко наши спикеры напомнят о себе в приветствии, и затем мы начнем.
2: Привет, я Антон. Я работаю в Сингапуре, в депозитах дата-сайентиста. У него шоу в стартапе UCare.EI. Я занимаюсь в основном решением искусственного интеллекта в области медицинских данных.
0: Привет, меня зовут Виктор. Я сейчас работаю руководителем проекта в компании, которая занимается внедрением искусственного интеллекта на производство. Я закончил высшую школу менеджмента и долгое время работал в промышленности. Потом перешел в Data Science, то есть у меня была мечта перейти именно в ML. Я закончил полуторагодичное обучение по этой специализации и, соответственно, нашел работу сейчас работаю в компании, которая занимается искусственным интеллектом.
1: Давай тогда перейдем к обучению. Это кажется очень триггерная тема в твоем случае. Ты уже упоминал, что проходил курс. В течение довольно долгого времени, я так понимаю, что ты совмещал работу как менеджер и это обучение, что да. тебя вообще поддерживало в этом пути, как ты выживал, потому что кажется, что это немного на нереальном.
0: Но это было очень тяжело, я, честно признаюсь, как бы вот, знаешь, есть вещи, которые второй раз не хочешь проходить, то есть когда ты об этом думаешь.
1: Отпусти Потому, и что я... забудь.
0: Ну, я... наверное, второй раз я... я это просто смогу. Но если интересно, я вам чуть, чуть рассказать, как, бы, как я вообще к этому пришел.
1: Да, давай.
0: Вообще я про это обучение узнал. Вот есть такой человек Виктор Кантер. Я как бы не рекламирую, но там рекомендую. То есть я узнал ее канал в Телеграме, он писал про email, про всякие там задачи, которые он решал. И он как раз сделал курс Яндекса в онлайне, который я изначально проходил, который я проходил долго. И он рассказал, что они открыли вот эту Академию Больших Данных. И это уже такое интенсивное обучение, то есть это как второе высшее образование. То есть это, ну, три полноценных семестра, там по пять примерно предметов в каждом семестре. То есть это, ну, уже там жесткие дедлайны и так далее. То есть это, я это называю полноценное второе высшее, хотя это дает только диплом при подготовке. И я понял, что у меня там есть полгода, чтобы подготовиться, а знания у меня не такие большие. То есть эта программа рассчитана была на тех, кто уже работает в ML, то есть у кого есть как бы и образование, и уже опыт работы хотя бы один-два года. То есть у них скорее была идея сделать из жунов медлов или там сеньоров, чем на жунов. Поэтому я начал готовиться. И я вот... Готовил там и алгоритмы, то есть программирование, и математику. Их там было ну, на вступительных экзаменах, еще две задачи. И в этом мне как раз очень помог курс Яндекс, который я проходил, что я хотя бы там базовые вещи в ML понимал, смог эти задачи решить. Но я могу сказать, что когда я сдавал программирование, это была достаточно интересная история. Ко мне приехал мой лучший друг сюда, в Москву, и мы с ним, ну, просто проводили время, то есть у меня семья в этот момент уехала, и мы с ним гуляли по Москве, и там была такая схема, что у тебя есть 24 часа, чтобы пройти этот экзамен, а сам экзамен идет 4 часа. То есть ты в течение этих суток можешь выбрать любое время, с этого момента у тебя отсчитывается 4 часа, и ты должен все задачи решить. Ну, и мы с ним договорились, что мы там вечером потусуемся, а с утра я пойду писать экзамен. И я прихожу домой в 6 вечера, и там пишут э, обновление, что схема будет чуть другая, у вас есть 24 часа, и вы можете все 24 часа решать эти задачи. Mm. Ну, и как бы время пошло. Mm -hmm. Ну, я, собственно, сел их решать. То есть где-то в 6 вечера, и встал я в 10 утра. То есть я как бы 14 часов или сколько-то, 16 часов, ну, не с... Не... Я просто не вставал. То есть я как бы вот решал задачи, решал, решал. Там было 6 задач, я решил 4. Ну, при том, что я никогда не решал задачи программирования до этого. То есть я вот только вот эти полгода готовился, и все. Никаких олимпиадных задач там никого не решал. Поэтому для меня это было супер сложно И там, ну, люди должны с этим справиться. За 4 часа я справился там, больше, чем за 12. Но зато справился. То есть как бы у меня всегда была такая мотивация, что если тебе дам какой-то ресурс, ну, ты его используешь. То есть это не неважно, там, что другие сделают лучше или там... Ты мог бы сделать лучше. Мне важно, там, сделал ты или нет. И я, собственно, прошел. То есть я прошел программирование, прошел математику, прошел вот эти, ну, ML-задачи. И все это было тяжело, но я прошел. И потом, ну вот когда мне сказали, что я поступил, я, конечно, очень радовался. И оказалось, что учиться — это еще гораздо сложнее, чем поступать. Радость была недолгой. Да. И у нас был такой мем, что они пишут, что на обучение нужно 15-20 часов в неделю. Кто-то закрасил татира и получал 1520 часов в неделю. И это было очень похоже на то, что было в реальности. То есть я тратил на обучение вообще все время. То есть все свободное время, которое было на работе, все время вечером, а все выходные, ну вот в течение полутора лет, это был такой режим. Но семья меня очень сильно поддержала. В принципе, у меня уже было к этому моменту там, двое детей. Младший по пять лет было в этот момент то есть уже как бы не совсем маленькие. Внимание и... требуют. Ну, они требуют внимания, но все-таки там не груднички. То есть хотя бы они как-то могли там меня какие-то моменты оставить, и они как бы стоически переносили то, что я вечно там по ночам сидел в их комнате, пока они засыпали. У меня уже это в голове на репитит крутилась эта колыбельная, которая у них играла, потому что я постоянно делал домашнее задание. Но если бы они меня не поддержали, то, конечно, там ничего не получилось. То есть там жена очень сильно помогла разгрузила по домашним делам, но все равно это было очень тяжело. То есть у меня была ночь, я помню, когда я делал домашнее задание всю ночь. В 7 утра я закончил, и мне нужно было ехать на работу. И у меня сейчас час оставался до работы, я думал, что мне поделать. А я еще в начал заниматься параллельно. И вот я поиграл, там полчасика и поехал. И потом был еще рабочий день. То есть, ну, это те вещи, которые ты, в самом деле, ну не должен повторять. То есть это не очень здорово. Но это единственное, наверное, что помогает прийти к цели. То есть когда есть какая-то вот прям ну, глобальная цель, которую ты хочешь, и ты понимаешь, что... Ну, либо так, либо никак, включаются какие-то дополнительные ресурсы. Я думаю, что есть более простые пути, наверное, попасть в эту профессию, то есть никого там не отпугнуть. Но с другой стороны, если все-таки есть желание ну, не просто попасть в профессию, а чего-то сделать большое, но ну, я боюсь, что это придется какие-то жертвы. И вот в том числе я спрашивал как-то там ребята, которые более молодые, вот мне многие спрашивают, я говорю, ну вот, да, есть такие моменты там, переработки и там, сложные вещи, ну там, в плане work-life balance, и многие из-за этого отказываются. И я бы в 22 тоже отказался, на самом деле. Мне тогда был более важен work-life balance. Сейчас мне более важны для тебя цели, и поэтому я от каких-то вещей отказываюсь, ну, ради того, чтобы там, достичь своей цели. Поэтому это не то, чтобы какой-то там универсальный совет или... Наоборот, страшилка, что типа, чтобы попасть в ДС, нужно там ночами не спать. Ведом скорее нет. Но, по крайней мере, есть и такой путь для тех, кто сильно хочет, но ничего не умеет. Нет, я это так сказал.
1: У меня сквозь весь твой рассказ был в голове один вопрос. Как ты не остановился? Я понимаю, что это внутренняя мотивация, но как будто бы, когда ты проживаешь еще и на физическом уровне определенные ограничения, и это так долго, это там не месяц, не два, это полтора года, все равно же возникало 100% желание прекратить это мучение или взять его на паузу. Обычно есть что-то типа академической mm -hmm. вот этого отпуска, такие истории. Думал ли ты об этом? И если думал, то как ты это преодолевал? Потому что в итоге это все сложилось довольно ровно. Ну, как если со стороны посмотреть? Но внутри, я уверена, там были такие метания.
0: Да, было тяжело у меня был один момент, когда я еще во втором семестре пошел на другую учебу параллельно, это была большая
1: ошибка. Ты Я это, знаешь, так слушаю, думаю, где часы в сутках, работа, одна учеба, фортепьяно, вторая учеба.
0: Да, это было очень тяжело, никому не советую. В общем, да, я пошел на вторую учебу, это была большая ошибка, потому что я перестал успевать, и мне пришлось себя бросить в какой-то момент. И а, я просто оказался в ситуации, когда я посчитал, сколько мне нужно сделать. Ну, то есть я просто сел и как бы распланировал и понял, что мне не сходится. То есть я как бы даже, если каждый день буду все время тратить на учебу, я не успею. И в этот момент я перестал планировать. То есть, на самом деле, такой совет, как бы контринтуитивный. Если у вас, когда вы планируете, ничего не сходится, Давай. не планируйте. То есть есть просто какие-то вещи, когда ты что-то очень сильно хочешь, и оно само потом получается. То есть я не знаю, как я закончил этот семестр. То есть это было как-то, знаешь, как это на машине времени перенесся, то есть я туда просто погрузился, просто каждый день делал, и потом как-то вот вышел в конце такой. Ну, там, я стройками его закончил, но я хотя бы его закончил. То есть я как бы сделал себе домашнее задание и решил себе задачу. То есть у меня бывали, бывали ситуации, когда вот вечером сажусь, мне как бы утром надо сдать, и у меня нет где как делать домашнюю работу. То есть я вот сажусь и просто вот, ну, как белый лист, и ты, ну, вот ищешь какие-то сценарии. То есть ты учишься, ты очень сильно, ты учишься именно грамотном распределении ресурсов с точки зрения того, что ты, у тебя есть задача, и ты не обязан ее решить на, на 5 из 5, ты можешь ее решить, например, на 3 из 5, ну, то есть на какой-то минимальный, минимальный порог. И ты оцениваешь, то есть, вот эта задача, допустим, у тебя нет времени, ты должен решать себе по минимуму, на эту задачу у тебя есть время, она тебе более интересна. Ты ее решаешь там на максимум. То есть, ты очень сильно начинаешь планировать время, и ты очень сильно включаешь все фильтры по собственному каким-то загону. То есть, там свой перфекционизм ты вообще посылаешь подальше, ты там какие-то вещи, которые тебе интересны, ты не делаешь, а делаешь, которые тебе не неинтересны, потому что ну, в этом задании ты можешь как бы закопаться во что-то интересное, но не успеешь сделать само задание. Поэтому ты закапываешься не в интересное, а в неинтересное, но от задания ты делаешь. То есть ты учишься как бы себя очень жестко в этом смысле ну, дисциплинировать, и это тот навык, который очень сильно помогает в работе. То есть в работе тоже постоянно приходится делать именно это. Но это перекликается с тем, что я говорил до этого в плане делегирования, что ты делегируешь. То есть хочется оставить себе интересно, а делегировать неинтересно. Но mm -hmm. вот ты делегируешь наоборот. И здесь то же самое. И на самом деле, ну, как бы банальный ответ, да, что очень сильно хотелось, но ну, а второй ответ еще в том, что ты, когда думаешь о том, чтобы бросить, ты думаешь о том, что, наверное, если ты бросишь, ты больше не вернешься. И ты оцениваешь реалистично две альтернативы. То есть, ты понимаешь, что если ты сейчас знаешь кадем, это будет совершенно другая жизнь. То есть, пока у тебя есть драйв, пока у тебя получается, нужно этот драйв использовать. И в целом, ну, вот мне кажется, такой жизненный тоже совет. Но это ощущение очень тяжело поймать. И если ты его поймал, держи. Потому что его также легко потерять. И у меня не все время есть это ощущение драйва, то есть у меня периодически бывают ситуации, когда я, ну, чувствую себя в потере. То есть я, как бы, вроде делаю все то же самое, но меня, меня не зажигает. Поэтому если оно снова у меня появляется, я стараюсь за него держаться. И я понимал, что если я сейчас брошу, но ну, я точно потеряю это ощущение драйва, и я, скорее всего, никуда в Амель не попаду и буду дальше работать на своей обычной работе, ну, как бы, и все. И меня, наверное, вот это больше всего зажигало.
1: Это звучит как очень честный разговор с собой, как будто бы ты в течение всего этого времени, даже когда было сложно, находил силы для того, чтобы понять, что тебя действительно драйвит и что за этим стоит. Не просто, да, достижение какой-то звездочки где-то там, что это вот идет из внутреннего такого состояния. Очень. А
2: да, да. На самом деле, я считаю, что вот сейчас особенно, если какой-то человек бы хотел бы с нуля войти в этих и иметь какое-то прочное образование, я бы вместе бы 20 раза подумал, нужно ли это ему, потому что мне все кажется, что ты должен... Есть такой стереотип, вот опять немножко такая, обратно взойдем, есть стереотип, допустим, что любой может уходить. Вот я слышал такой стереотип, когда начал вас учиться кодировать, я этого навыка, никогда раньше не имел, только когда допустим, в вторую магистратуру, начал этим заниматься, что любой может ходить. И я соглашусь, да, любой может ходить, как практически любой человек может научиться кататься на велосипеде. Но не каждый человек, наверное, может каждый день, потому что нужно по работе, кататься на велике 20-30 километров в день. Как штык каждый день, да. То же самое. Любой может ходить, но не любой может сделать за своей работой. И тут еще очень много градаций. Ходите на там, не знаю, веб-интерфейс веб одно, а ходите. В это это другое, а по диском это третье. Поэтому эта работа точно не для всех. Ты должен иметь определенный склад ума, а DS нужно еще иметь и склад ума, и нужно еще доменные знания, много-много чего еще. Поэтому вот так вот просто войти в эту работу в индустрию, просто потому что думаешь, что здесь очень много халявных денег, и деньги бывают халявными на работе. Здесь много платит, и я могу, несмотря на то, что мне это не интересно, но я могу просто на этой работе работать и хорошо зарабатывать и развиваться, я очень-очень сильно сомневаюсь. Скорее нет, чем да. И войти, войти тяжело. Поэтому в DS стоит вкладываться, только если ты понимаешь, что тебе очень интересно, тебя, если все-таки есть какие-то, не знаю, математические, аналитические, какие-то какие какие способности к этому, какие-то наработки. И, возможно, проще все-таки войти через смежное, смежное направление, начать поиск как софт-инженера, войти через MLE, начать, там будет аналитика, и войти в DS в итоге. Наверное, надо будет попроще. чем вот так вот, напрямую. А вот сейчас такая прямая фенетрация, например, даже, даже я, если бы сейчас бы наверное, на этом рынке пытался бы войти, у меня, скорее всего, возможно, бы и не получилось. Просто там 3-4 года назад было проще. А 8 лет это было еще проще. То есть мы дошли до того, что сейчас, вот, наверное, сложно, как и никогда. Наверное, сложнее уже не будет. Просто потому, что а кто будет работать, когда-нибудь люди, которые работают в DS, как бы так сказать, новых не учат работать, откуда у них получится новый нау опыт работы, да? То есть проток крови будет настолько маленький, что когда рынок опять начнет расширяться, будет так не хватать и будет попроще, да, возможно. Но DS, я уже много раз говорил на этом подкасте, это не начальная позиция, и вот так в нее там ворваться не получится.
1: Я собрала стереотипы которые просто наполнены и паблики, и обсуждения у проект-менеджеров, продукт-менеджеров, маркетологов, в принципе, специалистов, которые в но дата-сайенс немножко далеко. Я предлагаю так поступить, я тебе буду озвучивать эти стереотипы, их всего будет три, и прошу тебя после озвучивания там каждого дать свой комментарий, согласен, не согласен, есть такое, нет такого, как с этим жить, <laughs> как с этим бороться. Давай тогда начнем. первый стереотип. А ДС склонны к снобизму, превозносят себя над другими, верят в правильность именно своего решения и, в принципе, делят вот всех, кто не понимает, всех, кто понимает. на вот эти категории четко хотят со своими только общаться.
2: Но, опять же, я работаю в двух стартапах, да еще и в Сингапуре. Здесь достаточно такой мультикультурный город, тут достаточно очень толерантно, в отличие от Америки. По-настоящему толерантно. <laughs> это такая большая политическая ставочка от меня. Тут на самом деле, действительно, у меня даже в команде. То есть, я работаю а, с индусом, а, китаянкой. Человек говорит, Британ это у нас как по-русски, из в Британии, у меня mm -hmm. это солянки, из Британии, и сингапурцем. <laughs> то есть, и я русский, получается. То есть, у нас вот такая солянка, да. И поэтому. Такого стабизма я не вижу. Может, мне просто повезло, во все команды, которые работают, было всего две, такая ремарочка. Их не было, там, десятки, их было две. Все было хорошо, но стабизма я не вижу. На тему того, что именно мое решение самое правильное, то, как мне кажется, в Data так наоборот. Мы когда даже о чем-то спорим, может быть, мы можем спорить о фреймворке, что так как бы сайтах будет лучше, но так всегда можно проверить. Во-первых, всегда Head Data Science, он всегда все равно скажет, что нет, я бы всегда вас слушал, мы будем делать вот так вот, так то так вот. Но в итоге всегда можно проверить. Всегда есть какие-то метрики математические метрики, которые если твое решение даст там 70 а другой 82, он начал, он был прав. Скорее всего, он был прав. Там есть нюансы, но тем не менее. Поэтому таких жестких заруб у нас по решению никогда не было. Мы наоборот стараемся как-то дополнять. И когда мы решили, что вот окей, мы останемся там, на фреймворке XYZ, то дальше мы стараемся как-то дополнить и скажем, а вот давайте данные массируем по-другому, давайте как-то улучшим это, сделаем, сделаем что еще хоро... это, не знаю, команда у меня очень хорошая, синергическая, поэтому таких, такого токсика я не вижу. А как команда с другими командами, у нас есть вторая команда DevOps. С точки зрения работы, я только с ними взаимодействую, даже до стантисты с ними практически не взаимодействует, поэтому, опять же, такой стабизмы нету. Но я отношусь к DevOps совершенно нормально, тоже по стабизму не имею, наоборот. Мне, когда, мне интересно, чем ребята занимаются, там, мне очень интересно, нравится, что они там делают, там кубернет есть свои проблемы приколы, поэтому никого самизма за собой я не чувствую.
1: Разбили стереотип. Хорошо, давай тогда ко второму. ТС, мне интересно общаться с людьми в принципе. Хочется сконцентрироваться только на алгоритмах и на данных.
2: Ну, опять же, с вами, то, что у меня команды все практически интроверты а, между собой, и мы ходим на ланч, постоянно всем офисом, там стоимся на большой стол, и, скажем так, между собой они общаются ровно так же, как, как внутри себя. То есть просто... Мне приходится брать на себя такую talking позицию, когда мы идем на ланч, и я как там стараюсь, ну, а смотрели какой-то фильм, что такой как людей разговаривать. Если есть стараюсь не, не разговаривать, то, они, то люди просто берут, едят и не, не разговаривают в принципе. Может, потому что еще азиатская такая, как бы, это, не знаю, накладывается тема. Поэтому я скажу так. Люди мало между собой разговаривают, но просто потому что силу характера а не потому что, да, они какие-то там токсичные люди, возможно, еще с точки зрения каких-то культурных особенностей.
1: Окей, тогда ставим, знаешь, такой плюс-минус на этот... Плюс-минус, да, такой. Истинственно, верно. Окей, давай третий, финальный. Датсиентисты не могут простыми словами рассказать, чем занимаются и не понимают бизнес-процессы глобально, прямо для целой компании.
2: Наверное, соглашусь в большей степени, потому что в основном датсиентисты — это люди там, лучших советов, как мой, моих Data science, там или напрямую, опять же, не имеет бизнес-граунда, Поэтому склонность склонный опять зависит от человека, потому что очень много людей образовываются, идут там более управительные должности, им нужно поднимать свои софт-скиллы и менеджерские, это конечно, добавить, поэтому они это знают. Да? Но вот так взять обычного меда которому удобно свои роли, скорее всего, ему будет неинтересно, просто потому что ему голова другим забита. Ему нужно думать о своем думать еще о бизнес-процессах и так далее, это ни на что времени не хватит тогда просто, uh -huh. <laughs> поэтому и наверное я соглашусь с этим в большей степени.
1: В общем у нас с тобой минус плюс минус и плюс, <laughs> так и пойдем. Давай тогда такой уже э, стереотип, который Uh, мне кажется, что будет венцом всех этих стереотипов. Его разберем и дальше пойдем по твоей истории. ДСы растут в деньгах просто потому, что вы существуете. Грубо говоря, ты работу работаешь, стаж идет. Опыт набирается, и как будто бы компании за этот опыт, за то, что ты, в принципе, есть как человек, хороший специалист, готов предлагать тебе большую зарплату и интересные задачи. То есть нет потребности в том, чтобы вести переговоры о повышении, как-то пытаться понравиться. То есть ты вот есть, ты прекрасен, ты уникален, вас мало, надо брать. Вот скажи, действительно ли это так? Или есть свои сложности, нюансы, и в любом случае необходимо как-то, скажем так, встраиваться с социальной точки зрения в коллектив и договариваться.
2: Небольшой оговоркой полностью не соглашусь с этим стереотипом, вот прямо напрочь э, и ввиду своего личного опыта и опыта моих коллег, но с небольшой оговоркой. Оговорка будет в том, что, во-первых, э, я работаю в Сингапуре, если ты здесь не имеешь вида на жительство или не сингапурец, рынок для тебя совершенно другой, чем рынок для сингапурца, э, совершенно другой. Даже люди, которые выпустили измене инвеституры, но не сингапурцы, им просто по деньгам, и по... те компании, которые берут, сразу выше было. И по деньгам, и компании, которые смотрят более крупные, и так далее. Это, это потому, что тут действительно просто сложнее компаниям даже крупно нанять. Не сингапурцы. Государство постоянно зак закручивает гайки. Сингапурцы каждый раз, когда дают выборы, они возмещаются, что экспаты по наехали отбирают нашу работу, поэтому гаки кучаются, кучаются, постоянно только в одну сторону. Поэтому даже для, ну, даже для ДС, когда я выучился с первой по финансам, я еле-еле нашел работу. Когда я выучился с ЭДС, я все-таки нашел работу, достаточно быстро, за три месяца. Поэтому Data Science, он востребован, как списка востребован у тебя немного, но из-за того, что тут на рынке такой перекос, именно на Сингапурском, мой опыт как экспата совершенно другой, чем опыт людей, которые просто работают ДС. Это раз. Второй момент. Сейчас, но все-таки глобальная экономика не самая лучшая, и, и Google и так далее, Франк увольнял кучу людей, и рынок сужается. Даже мой знакомый, который работал в Гугле, сингапурец, почему-то решил, что ему не интересно неинтересно работа в Гугле в немецком офисе, а там его так просто в немецком офисе не могут уволить. Это практически... Не... Это очень тяжело, уволить кого-то из немецкого офиса, скажем так. Он сам решил уйти из Гугла, может, захотел более простой работу, я не знаю, он не распространялся. Устроился достаточно большую фирму в Сингапуре, по-моему, это была Ниндзя Ван, если я не ошибаюсь. Не-не-не. Э, Какой-то азиатский большую техническую фирму. И Через неделю его уволили. Ну, они просто прошло сокращение, там как-то не получилось, и его уволили, и попросил, что у него был второй оффер на более низкую зарплату. Вот как раз, по-моему, Мидиаванн. И он попросился, его обратно взяли в Мидиаванн. Ну даже чек с хорошим опытом в Гугле и так далее уволили там за неделю, и ему пришлось спроситься на более низкую зарплату. Это просто рынок сейчас в целом. Опять же, он еще и сингапурец. То есть у него две галочки. И сингапурец, и работал в Гугле. Так что рынок сейчас самый лучший. Это такие мои большие две оговорки, да? Но и личного опыта, я начало на стартапе, как раз я главное, почему я ушел, потому что я понял, что мне нужно дальше развиваться, то есть стартап был настолько мелкий, что я делал изначально модель на своем лаптопе, у меня mm -hmm. там лаптоп был игровой, у uh, меня специально купил другой лоток, потому что я играю, потому что у него есть GPU, и я на нем делал какие-то модели для того, чтобы для, для, для компьютерного зрения, там делал модели. То есть они даже не хотели покупать какие-то мощности, сервера и так далее. Настолько был маленький стартап, да? И я торговал год, там никаких не было повышения бонусов и так далее, поэтому я и шел в другой стартап, да? И в другом стартапе, опять же, я работаю за зарплату ниже рынка, но а, за много-много виртуальных акций и каких-то бонусов, да? И Сейчас, опять же, плохая ситуация на рынке и так далее, никаких изовых бонусов не реализовались, все обещания тоже прошли мимо, и поэтому я как раз сейчас нахожусь в поиске темы новой работы. Mm -hmm. И никакие переговоры, ничего, никакую заплату повышать моей компании не помогают. Как раз мой коллега уволился, потому что работал там два половиной года, и, опять же, он работал ниже рынка, он знал, он понимал, но ему дали достаточно высокий бонус. И ни один из бонусов не реализовался от 2,5 года, никакие на обещания по всей заплате не реализовались, несмотря на то, что он по рынку а оптимально ему сильно не доплачивали. Но я, так, так, так как у нас подкасты русские, я работаю в Сингапуре, а мой друг индус, поэтому ему mm -hmm. наверное, спокойно, спокойно сказать, что он зарабатывал 6,5 сингапурских тысяч долларов в месяц. Mm -hmm. Это по социальной статистике, если смотреть, ну, там, министр of Manpower в Сингапуре, если это сайентист, у тебя 6 тысяч то это 13%. Ну, вот mm -hmm. если от 0 до 100, то это как бы 13%, да? 13%. Mm -hmm. То есть это как бы нижний квартал. То есть это сильно ниже рынка там. А медиана, она на 10 тысячах. То есть mm -hmm. ему сильно, сильно не доплачивают. У него еще и опыт, опытора 70 плюс, то есть он очень такой очень хороший middle, middle плюс, и он перешел на новую работу на 9 тысяч, то есть 6 с половиной mm -hmm. на 9, потому что в Сингапуре тебя просят сразу по и дают тебе зарплате и говорит говорить тебе, дай мне свой payslip, лип, то специально узнаешь сразу, что ты получаешь mm -hmm. и говорит тебе, мы можем дать тебе максимум 20 процентов, 20 процентов на рынке очень сложно получить выше, крайне сложно сингапурской рынке получить выше 10 процентов своей базовой зарплате, а он шестидесятку на 9 тысяч Поэтому, как, ну, money tells, рынок tells и как бы все очевидно. То есть я к тому, что на самом деле моей компании было бы выгоднее просто не договориться о каких-то там, там условиях зарплаты, но она этого не сделала. Поэтому просто тогда, на то, что существуешь, у тебя есть опыт, и есть, есть, в и опыте людей, которыми я работаю, мне так, так не получается. Можно как-то договариваться, а проще на самом деле это просто ходить по собеседованиям и смотреть где -то это то рынки. Это самое правильное и единственное, что можно сделать в такой ситуации, в принципе.
1: То есть, грубо говоря, внутри компании расти получается не всегда а просто потому, что есть определенные бюджеты, которые не хотят там, колебаться в данный момент по каким-то да. причинам, и оптимальным по твоим наблюдениям является вот такой открытый поиск и переговоры, и ведение именно там переговоров за счет презентации своего опыта.
2: Да, именно так. Но особенно в мелких компаниях, стартапах, наверное, только mm -hmm. так это и делается. В более крупных компаниях, у меня мои а, друзья-сингапурцы работают в Грэйби, в Шопе. Это все-таки крупные... Это, конечно, не фанк, но это крупные азиатские компании технически mm -hmm. Это лучшие только компании, которые можете идти работать. А, возможно, у них там другая корпоративная структура, не нужно по-другому, но, опять же, в этих крупных компаниях в Шопе недавно было сокращение. Это Просто пополнять целые команды. Команды, которые даже как-то уволили, но не профильные. В Шопе это e-commerce, то есть там есть такой направлении, как называется, recommendation system, mm -hmm. рекомендационный движок когда там ходишь по ленте, там тебе новые товары дают тебе все такие конверсии, тогда так это, наверное, все-таки более профильно да, для бизнеса и коммерса чем, по-моему, какой-то там антифрот, что-то еще было, просто уволили всю команду, а там одни в нем, вот так вот. Mm -hmm. Так что раз на раз не приходится. Так что такая, такой, такой флёрш, Data Science, это, как сказать, 300 тысяч в молодец. секунду. Да, это немножко не так... Ну, возможно, просто рынок сейчас такой. Возможно, это просто у меня все так совпало, и я -то тут mm -hmm. такие дом глум мне такие тучи тут рисую, но все случаи как-как есть у меня и люди, которые живут около меня.
1: Ну, давай вот по рынку тоже поговорим. А вот Ты уже упоминал про американский рынок немножко, и вот сейчас про текущую ситуацию, где ты находишься. Я так понимаю, что ты общаешься с большим количеством ребят. Вот как ты видишь, где ДС реально хорошо и работать и с точки зрения условий и mm -hmm. с точки зрения зрения задачек, чтобы там интересно, mm -hmm. классно, может быть, какой-то срез по рынкам ты видишь?
2: Ну, по рынкам больше всего, в принципе, место работы для ДС – это Америка. Mm -hmm. Это, думаю, никого не удивлю, там, силиконовый Дарин, там, Техас, переезжает, там, и так далее. Но Америка по рынку, наверное, number one. Number two, как раз-таки, это Сингапур. Возможно, мы с вами кто-то поспорит, но, по-моему, я, конечно, давно проверял, это два года назад, что такое Сингапур. Это, в принципе, хаб. Тут очень много стартапов генетический хаб, и Сингапур, по-моему, все-таки был на втором месте, с точки зрения количества работ по ДС, там, и так далее, и так Поэтому Сингапур welcome но, welcome, welcome, но очень сложно в Сингапуре пробиться и с нуля расти, только если ты изначально как-то не пошел, как я, на мою программу, и так далее, и так далее. Но либо если ты очень классный, хороший специалист. И, по-моему, третье, это Европа, там Лондон, в Лондон тоже такой, такой хаб, технологический центр. В Европе, в меньшей степени, но что-то, что-то есть, ну, не что-то, конечно, есть что-то в Европе, но -таки, главное, наверное, все-таки американские компании и Сингапур как второй хаб. Вот uh -huh. это чисто мое мнение, я не uh -huh. официальный HR, а, может быть uh -huh. другие цифры. Поэтому может я, может, я жестко ошибаюсь.
1: Но ты говоришь это по количеству вакансий, то есть по там, местам, которые ты потенциально можешь занять.
2: Да, если вакансий, только от них и все и потому что чем больше вакансий, тем больше и направлений там. ДС это очень такая гранулярная тема, ты можешь работать. Ты очень быть специалистом во всем в ДС. Потому что есть, как я говорю, что говорю, система это одно, бизнес аналитика наверное, это другое. Компидарное зрение это третье, НЛП, то, что ты дала, да, это четвертое. И на достаточно много, если во всем нереально. И что ты, короче, хочешь делать, зависит от количества от насыщенности рынка и его емкости. Поэтому в Америке ты можешь найти все. Сингапур тоже можешь найти все. В Европе я просто не старался находить что-то отдельно в Наверное, можешь найти все. Наверное, если ты, допустим, вот узкий специалист, как бы зрение, наверное, тебе наверное, гораздо сложнее найти какую-то работу именно в Европе, занимается узко. Поэтому, ага. поэтому я... вот такой, такая ситуация.
1: Я хочу уточнить, о а про Сеул, например, кажется, там тоже есть какая-то своя локальная силиконовая долина, аля Или нет такого?
2: Может быть, честно говоря, я на корейский рынок вообще не смотрел. Да, я больше тоже, даже и в, наверное, в, Японии тоже есть какая-то там своя там такая тусы и так далее. Просто более закрытая и такие очень уже локальные темы сложнее пробиться, даже что там своя специфика, и, наверное, язык надо как-то знать, mm -hmm. в том числе. Поэтому в Сингапур о, тут главный язык, один из главных языков английский, но английский это, это очень комфортно, поэтому тут полный мультикультурализм ну, и так далее, поэтому тут гораздо проще в этом плане, поэтому и емкость выше, и проще, и так далее, и так далее.
1: Вот опять же, завершая вот тему с рынком, ты уже озвучил, что сам находишься сейчас в поиске, мониторишь разные варианты. А скажи, ты рассматриваешь все эти рынки, то есть ты, находясь в Сингапуре, готов смотреть американский, и европейский рынок, или все-таки ты понимаешь, что раз ты уже в Сингапуре, скажем так, прижился, то проще здесь найти и там в Америку не смотреть. Я даже yeah. не сколько твой опыт, да, а и твой опыт, и в целом хочу понять, насколько ДС гибкие. То есть можно ли, если ты поработал в американском, да, регионе, легко переехать и трудоустроиться в Сингапур и наоборот?
2: У меня просто по семейным обстоятельствам, я иногда женился, а жена у меня Америка, yeah. yeah. <laughs> Сивана, и работает э, тут медицинским работником в Сингапуре, мне, в принципе, так вот, встать на лыжи и переехать в Америку тяжело. То есть не потому, что, в теории, скажем так, если я был бы один и смотрел работу где угодно, я мог бы работать в Америку и в Канаду, и в Австралию, Зеландию, там, и там э, самое простое – это Дубай. Мне кажется, это, наверное, самое простое, проще всего. Но так как у меня, я стараюсь все-таки в Сингапуре закрепиться, поэтому я смотрю только на Сингапур. И, к сожалению, на Сингапуре я не имею права работать даже парт-тайм. У меня дается виза на работу какой-то компании в Сингапуре. Uh -huh. То есть, поэтому у нас какие-то такие варианты, так сказать, part-time даже просто сложно найти, на самом деле, и как-то там во время согласовать. Если бы у меня был бы пиар, вид на жительство, или я был бы в Сингапур Сидизон был бы проще. Я могу там как-то там совмещать, ремонт работать на любую любую одну страну. Но мне нужно найти именно работу Сингапура, чтобы у меня была виза, чтобы я мог тут остаться и как-то в общество, подаюсь на вид на жительство во второй раз, и так далее, и так далее. Поэтому, конкретно, я. Более узко только на Сингапур. Возможно, я посмотрю все-таки на Дубай, и в теории, если мне тут как-то не дойдет, не получится учиться на жительство, возможно, я уже буду тогда всей семьей переезжать там уже в Дубай, и так далее. Так я тут неплохо интегрировался, я тут много друзей знакомых, и так далее, и так далее. Хотя бы тут остаться. Но mm -hmm. куча моих знакомых, друзей, и как на страны сингапурцы, вот всем, почти все мои друзья-сингапурцы, почему-то очень хотят в какой-то момент своей жизни уехать из Сингапура и оборовывать другую жизнь. Вот они смотрят и Швейцарию, Швецию, Данию, как ни странно, Америку, что угодно, и достаточно гибки и, как мне кажется, да, находят работу и уезжают. Так что, ну, опять же, только если ты востребованный специалист, сейчас на рынке, наверное, минимум ментал плюс, а лучше быть синером Как всегда, синирам не хватает. Как всегда, синьеров везде нехватка, и как обычно, поэтому в компании компаниях дает тебе сразу там максимальную грейдинг за вложенный доллар. Мидл можно набрать и когда рынок служается, можно набрать среди а, около себя, зачем с этими релокациями, с этими визами заморачиваться, да? Ну, а джуниров сейчас наверное просто просто наверное нету, mm -hmm. и перспектив наверное у них очень очень слабые.
1: Каждый подкаст мы завершаем рекомендациями от спикеров по двум моментам. Первое – это книга или подкаст, который точно стоит внимания. И второе – это место или занятие, которое лично тебе помогает заряжаться, восстанавливать силы и дальше идти а, разбираться с этими сумасшедшими алгоритмами. Можешь, пожалуйста, порекомендовать.
2: Наверное, я не, уд... не слышал другие подкасты, но не удивлю. Из подкастов, которые очень интересны, стоит слушать Алекс Фридманн подкаст, у нее там достаточно бывает, у него там и человек, который Python-language заработал был на подкасте, и Elon там, ну, достаточно такие мастодонты крупные, поэтому, я думаю, это достаточно популярно, наверное, многие слышали. а Более узко на YouTube-канале есть такая, называется Two-Minutes Papers, идея в том, чтобы взять какую-то новую ну, research бумагу в DS и ее и рассмотреть. В основном ролики короткие, на не две минуты, там минут 8, 7-6, достаточно интересно, потому что нужно э, быть на стрие, Research, и понимать, что сейчас есть именно в ресерче, что сейчас происходит и так далее. И это достаточно очень просто образом следить. И мне очень нравится, что этот э, создатель, создатель канала, он даже когда он смотрит на итерации этих ресерч-фейперов, то есть он там первая итерация смотрит результаты, а потом вышла вторая и третья. И там результаты просто, особенно в и результаты просто огромные. Первая там, там еле-еле там, какие-то пиксельные картинки, а третья итерация там уже там, присоединяется к искусству. И достаточно просто интересно за этим следить. Это насчет... насчет подкастов и каналов. На счет книг, на самом деле, очень-очень много книг э, есть. И тут просто, например, мне нужно по работе как-то больше уйти в молобс, Я просто смотрю, какие есть там по МЛОПС-книги от Орайли и там читаю что-то для себя. И либо в медиуме. Просто читайте статьи. Это проще. Там достаточно такой обзор и очень узко. Но если ты хочешь ничего не разбираться, то это медиум. Это личное что я пользуюсь.
1: Спасибо большое. И у нас все с тобой место или занятия, которые тебя заряжают? На самом деле, мне,
2: меня заряжает то, что я нахожусь в Сингапуре. Здесь, в отличие от одного, одного города Санкт-Петербурга, все солнечно каждый день, кроме меня, когда-то в дождей. И мне просто нравится взять скейт, велосипед, прокатиться по парку, заняться какой-то э, такой физической нагрузкой, поплавать там, э, серфинг и так далее. Виде серфинг. Здесь серфингом нельзя заниматься, но... тут нет волн, а серфинг конкретно. Mm -hmm. Так что я просто замещаю умственные нагрузки с физическим. Это
0: меня заряжает. Но по поводу книги... Я, на самом деле, практически только художественную литературу читаю. И книга, которая меня, наверное, больше всего в этот момент изменила, это «Война и мир», как ни странно. То есть, в принципе, художественная литература, она, конечно, дает очень много. А даже если ты, ну, как бы не планировал, что она тебе это даст. Она дает такие жизненные советы, которые очень ценны. Если говорить про книги, все-таки нон-фикшн, я его читаю очень мало. Я очень рекомендую книгу, ну, которая в русском переводе называется «Думай, медленно, решай быстро» Даниэла Канамана. Ну, ты, наверное, знаешь, да? Конечно. То есть э, она, ну, в английском называется Thinking fast and slow. То есть это чуть-чуть другая суть, что у человека есть быстрое мышление и медленное. И она мне, на самом деле, очень хорошо помогла. То есть, ну, мысль достаточно простая, но она помогает тебе на те же самые вещи, смотреть чуть-чуть под другим углом. И мне сильно помогла. А в плане именно ML, честно сказать, там, наверное, ничего не, не рекомендую. То есть как бы есть как какие-то которые просто, ну, технические, где ты изучаешь там как алгоритмы устроены и так далее, они, я думаю, что каждый там сам для себя найдет. В общем, это не очень сложно. А с точки зрения каких-то визионерских книг я пробовал читать, вот там, допустим, Кайфу Ли. Mm -hmm. Рекомендовали его книги по, ну, там, по видению будущего. Ну, мне не очень зашло. То есть я как бы кому-то очень сильно заходит, например, там «Черный лебедь» Насим Талеб. Mm -hmm. Мне вот такая визионерская литература заходит не очень сильно. Но ну, поскольку он ну, многим нравится, то тут, как бы завести человек, я не говорю, что это плохая лица. То есть, ну, просто каждому свое. С точки зрения подкастов, я могу, наверное, порекомендовать э, Андрея Сибранта это русский подкаст. То есть, у него есть подкаст, у него есть телеграм-канал. Он работал в Яндексе. Сейчас я понимаю, что он ну, плюс-минус на пенсии. То есть, он уже как бы активной позиция не занимает. Он какие-то проекты делает, но он уже просто в свое удовольствие. И у меня достаточно интересный взгляд вот на тех, то есть он как бы скорее пишет о даже не трендах, а о каких-то интересных наблюдениях, которые он заметил. Мне вот это всегда интересно читать. То есть не просто, что там какой-то криптостатап выстрелил, а какие-то вот вещи, которые поменялись в нашем окружении, мне это интересно. Из иностранного, ну вот Лекс Фриден, которого я вначале упомянул, mm -hmm. у него интересный подкаст. И, ну, как ни странно, я слушаю Джо Роганов, я так понимаю, что к нему сейчас такое противоречивое отношение, но мне было очень интересно. То есть и когда Илон, Илон Маск к нему приходил, и там Джордан Питерсон, когда к нему приходил, мне вот так вот просто... Какие-то ну, мнения людей, которые, скажем, не в мейнстриме, а просто живут и рассказывают свою точку зрения, своей позиции. Мне интересно, я там не всегда могу ее разделять, но мне всегда интересно послушать, когда у человека есть свое мнение, когда он не просто повторяет за толпой, там, за одной толпой или с другой толпой, а именно ищет ну, что-то свое.
1: Спасибо большое. И у нас еще с тобой место или занятие, которое тебе помогают э, восстанавливать силы.
0: Ну, мне больше всего помогает футбол. То есть я вообще всем рекомендую не отказываться от спорта, даже если вот такой тяжелый график. Я вот, например, в какой-то момент подзабросил вот и сильно там вес набрал и форму потерял. То есть как бы это вообще очень плохо. Надо за здоровьем обязательно следить. Ну, то есть у кого что? Мне вот нравятся игровые виды, там, футбол, теннис, там, баскетбол. А плавать я в какой-то момент начинал. Мне тоже нравилось. Всем очень рекомендую. Вот прям люди, которые вписывают это в свой график и всегда соблюдают. Я вот большой респект таким людям. Очень уважаю. Мне... Далеко не всегда получается. Кроме того, вот лично мне, как интроверт всегда помогает все быть наедине с собой. То есть, когда у тебя миллион задач, там, работа, учеба, дети, семья, там, какие-то хобби, все равно я вот люблю там, ну, даже просто в телефоне шапку поиграть. То есть какое-то занятие, которое тебя полностью отличает от всего мира, и ты вот в нем находишься, ну, или вот, и оно поиграется. То есть это прям очень-очень приятно. И, наверное, знаешь, такой еще совет, ну, как бы, это, опять же, не совет, каждый по-своему решает, но я практически полностью отказался от всех соцсетей, то есть я отказался от всех телеграм-каналов, вообще просто от всех. И я слушаю только вот, например, в машине еду, ну там могу послушать какой-то подкаст, ну того же самого собрать или какой то на Ютьюбе, там, ну может быть интервью или что-то такое. Но вот всю политику я из жизни просто убрал, особенно вот на фоне ну, понятных событий. И мне это, это очень помогло. То есть у меня сейчас э, как бы голова как будто не замотана. когда я постоянно был в повестке дня, то есть читал все новости, читал телеграм канал у меня было ощущение, что точнее у меня сейчас такое ощущение, что тогда у меня голова была как будто ну вот есть шоу. Да, то есть как, 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 какая-то вот есть пелена между тобой и тем, что важно. И ты сквозь эту пелену не можешь разглядеть. То есть у тебя как будто вот есть уже такая точка зрения, которую за тебя сформировали, которая в тебя погрузилась, она у тебя как-то как сформировалась, и ты через эту призму смотришь на мир. Сейчас я как будто смотрю на мир просто, вот, без очков. И это даже касается не политических вещей, а вот именно бытовых. Все как бы стараюсь замечать хорошее вокруг. То есть я там не думаю, что там, там Россия бедная страна или что-то такое. А я вот смотрю, как вижу хорошее. Ну, то есть смотрю на хорошее, вижу хорошее. Смотрю на плохое, вижу плохое. Мне вот так же гораздо легче. То есть я там могу порадоваться за что-то, могу за что-то погрустить, но у меня нет как бы предубеждения, что вот это обязательно должно быть плохо или вот это обязательно должно быть хорошо. И мне это очень сильно помогло разгрузить голову, когда вот были тяжелые моменты, когда нужно было учиться. Поэтому кому как бы зайдет, очень рекомендую попробовать.
1: Освободиться от всего, да, такого лишнего информационного. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.